0: 12 en punto. Muy buenas tardes, ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá nueve 89.7, día martes 24 de octubre. A esta hora en Santiago, la temperatura está marcando 17,2 grados. La máxima, eso sí, va a llegar a unos agradables 25 grados de temperatura acá en la capital. ¿Cómo están?
1: Bien, todo bien. buen Bonito bien. día aquí en todo bien. Santiago.
0: Sí, está lindo el día
1: Que partó con otra expectativa Bueno, el sábado dicen que va a llover
0: no. sí, Ah, sí
1: me, me lo comentaron ayer
2: Y como con
0: frío, así como...
1: Eh, no, pero va a Ayer
0: estuvo bien invernal Algunas gotas,
1: no va a ser una locura el Pero depende julio. también de la zona Ayer sí. Sí. sí
0: Bueno, mañana 25 de máxima Y el jueves 24 de máxima Así que temperaturas igual primaverales Para ir cerrando este mes de octubre Oye, ya va a llegar diciembre.
1: Oh, se acabó el año. Ahora sí que se acabó el ahora año. Ahora sí que bueno, se acabó Bueno, estamos el año. De, de, de después del 18 de septiembre con eso, pero. Sí, bueno, pero ahora
0: se hace más cerca. Más, más y más cerca.
1: Sí, está más cerca
0: Yo solo pienso en el fin de semana largo, que
2: viene en camino, que está más cerca que diciembre.
1: Sí, pues. Del se... que
2: más de 400.000 autos saldrán.
1: 400.000 autos. Es que bueno, el viernes feriado y el... y el
2: miércoles.
1: Miércoles. ¿Y
2: se van a alguna parte ustedes No no? No. Yo, yo me voy a mi casa, pero igual.
1: Yo voy feliz a no. no, Yo voy a mi casa,
2: Qué bueno, pero felicidad igual, digamos, descansar es lo más rico que hay. Sí, sí no, desconectarse,
1: maneras. aprovechar. Los días también.
2: Más lo que se van a pegar el mega, mega fin de oh, semana largo sumando el... Maravilloso. Eso sí que me da envidia. Hay varios,
1: ¿no? que pueda maravilloso. Sí, Hay
2: varias, me da sí. mucha envidia. Esta emisora, bueno. En esta emisora, en esta organización. Ah, sí. sí. Ah, ya empezamos con las solicitudes. Ya empezamos con las solicitudes. Sí, sí, lo... la solicitude,
0: reemplazo.
2: reemplazo ya tengo que hablar con ustedes, <ríe> Ya empezamos
1: con, vez, con, ya, la, con ya, los WhatsApp. Hola, Oli. Oli. Sí. Bueno.
0: Vamos a ver, oye, varias cosas que vamos a tener que conversar el día de hoy, por supuesto, eh, bien pendientes, seguimos bien pendientes porque ya estamos en la cuenta regresiva del Consejo Constitucional. Eh, De hecho, estaba revisando que el Consejo aplazó la votación final del texto de la nueva Constitución tras esta arremetida del Partido Comunista, el lunes se va a votar, ya está casi listo, hay algunas algunas cosas que quedaron para conversar eh, pero y hay algunos partidos también que están tomando posición respecto a lo que vaya a pasar de cara al plebiscito. Incluso lo comentábamos ayer, el Nico a esta hora de hecho nos decía, oye, hay conferencia de prensa desde la UDI y hoy día volvieron a, a hablar Javier Macaya presidente sí. de la UDI eh, pero específicamente sobre la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, que es una posible eh, candidata presidencial y de ese bloque de Chile Vamos y él decía que no hay argumentos para que Evelyn Matei se pronuncie por él en contra en el plebiscito.
1: Que en algún minuto lo deslizó. Claro. Sí. Pero después, y que como. que armó ahí un
0: poquito el, la polémica, una discusión. Después
1: retrocedió, mm. sé sí, pero es que si le vamos a estar. Uh, menos Evopoli, ¿eh? Evopoli no tiene una mirada como institucional, uh-huh. que les ha dicho desde la directiva. Eh, tú lo contaste ayer, José, la, la presidenta del partido de Ororejus dijo: vamos, vamos a sacar una. Pero, ya, ya, yo creo que ya las cartas están bastante tiradas en los dos lados.
2: Oye, ¿saben con quién? Estaba hablando con algunos miembros del Comité Técnico de Admisibilidad. Los árbitros. Sí, arbi- los, los famosos árbitros. árbitros. Eh, claro, uno dice ¿Quiénes son esos ahora? Son muy importantes, Porque, Claro, muy uno buena. habla de los consejeros, de los expertos constitucionales. El Comité Técnico de Admisibilidad es el que está encargado de eventualmente revisar las propuestas eh, de eh, que están escritas ya en el, el texto y revisar que se cumplan los 12 puntos principales.
1: Eso por solicitud de los consejeros, ¿no? Claro, por ya. solicitud.
2: Tienen no que Dirimir, Proficio, tienen que dirimir los reclamos que interpongan eh, las, a, a las propuestas de la norma. Y estaba hablando con dos... Eh, dos de los, de estos integrantes que me decían que todavía no reciben formalmente algún tipo de reclamo, pero eh, les han dicho que probablemente va a pasar eso dentro de las próximas horas. No sé si se concrete, digamos, pero eh, me dicen que sí, que todavía no tienen una concreción formal. Eso lo que haría, eventualmente, sería retrasar unos días la entrega final y definitiva del documento, que, ¿se acuerdan que les decíamos probablemente el jueves, bueno, finalmente reclamaron sector oficialista y dijeron no, el jueves no, porque queremos, queremos nuestros días que nos corresponden para poder eventualmente presentar algún reclamo a esta comisión. A esta Fíjate que comisión. Ayer, ayer
1: entrevisté a la senadora Bodanovich, la presidenta del PS mm. y le planteé esto, pues si se si iba a concretar la solicitud al Comité Técnico de Admisibilidad dijo, está la opción depende de los consejeros evidentemente, pero como no no la veía muy, muy convenciente en términos de que no, no, no iba a cambiar mucho su juicio o sea
2: no va a cambiar nada tomando en cuenta que plazar, sigue votando, que sigue siendo el que vote la, la, la derecha sigue teniendo la mayoría y por lo tanto es la que define eh, pero claro lo, lo, los miembros de este consejo que les voy a después eh, decir quiénes son están a la espera y saben que hay algunos que están preparando como les digo probablemente no va a significar nada es solo 100%, 100% simbólico al igual que fue simbólico lo que lo que hizo eh, hace unas horas el PPD a través de su directiva nacional que planteó eh, con un acuerdo de mesa eh, presentar una última oportunidad de negociación a Chile Vamos con un documento con varios puntos donde eh, le piden a Chile Vamos ceder y todo, ya varios están diciendo pues bastante voluntarista si ya pasó el tiempo de la cocina y de la negociación pero de todas formas les vamos a contar un poco de qué se trata eso.
1: En otras informaciones vamos a estar comentando eh, otros temas, por ejemplo, la situación en Atacama, eh, que aquí le hemos visto y le hemos comentado varias veces, especialmente en nada personal, ha sido un tema bien relevante, este paro de profesores que lleva ya un mes. Niños, un mes sin clase allá en la región de Atacama, eh, habló el gobernador de esa región, le respondió el ministro Cataldo, dijo el Estado tampoco se gobierna solo. Recordemos que Atacama fue una de las primeras regiones donde se aplicó la reforma al sistema educacional en términos de la creación de los servicios locales de educación. Entonces ahí hay un tema con respecto a quién tiene la responsabilidad por las eh, críticas que tiene el profesorado en ese lugar. Eh, a ah, la situación de infraestructura higiene entre otros, de hecho ya el colegio de Profesores ha llamado para solidarizar con sus colegas de, del norte de la región de Atacama a un paro nacional, que ahí uno diría bueno, yo creo que va por otro lado, pero bueno. Además hay multa del MOP, Américo Expuso y de Oriente mm-hmm. las filtraciones tan polémicas 70 millones de pesos.
0: Y se estudian varias multas más, según lo que estaba revisando Esto por parte del de Ministerio de Obras Públicas Habló la ministra hace un rato, sí. le vamos a estar contando el detalle de, de esa declaración. Y por supuesto también vamos a estar mirando el mundo con lo que está pasando entre Israel y Hamas y también vamos a pasar un ratito por China, porque apareció un ministro que está desaparecido ¿Por qué? Les vamos a contar acá en Ahora en Duna. Y está con nosotros Kike Yavar. ¿Cómo
3: estás, Quique? y ustedes? Bien, todo
0: bien. Muy
3: sonriente, muy, sí. muy risueño. Sí, es que. El me mucho, preocupa. El Moncho es muy simpático, así que me está saludando ah, a nosotros... los controles. No, nosotros no. No, nosotros no somos simpáticos. Eh, ah, tienen días.
1: <risa> Algunos <risa> días más
3: que vos. Gracias. Y Bosnia. Vamos
0: con los titulares, Vamos mejor?
3: con los titulares. El Ministerio Público pidió 24 años de cárcel para exgenerales directores de carabineros Bruno Viñalobos y Gustavo González Juré y 14 para Eduardo Gordon por el uso de gastos reservados. La Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad Centro Norte comunicó el cierre de la investigación y formuló una acusación en contra de los tres altos mandos de la institución policial desde el año 2008 al 2018 por delitos reiterados de malversación de caudales públicos y falsificación de instrumento público. El presidente de la UDI enfatizó que no hay argumentos para que Evelyn Matei se pronuncie por el encuentro en el plebiscito. El senador Javier Macaya incluso señaló que esperaba que la alcaldesa de Providencia y posible carta presidencial de Chile Vamos apoye el texto del Consejo Constitucional. Consejo Constitucional aprobó con votos de la oposición el informe de la Comisión Mixta, la delimitación de las contribuciones a la primera vivienda, objeción de conciencia y la expulsión de migrantes en el menor tiempo posible, que son algunas de las normas que fueron aprobadas y ya confirmadas en el texto final, que será plebiscitado. La votación final de todo el texto en su conjunto quedó fijada para el próximo lunes. Es probable que Miguel Crispi siga el mismo camino que yorio Jackson adelantó en Duna en Punto el diputado por la, del Partido por la Democracia, Raúl Soto, miembro de la Comisión Investigadora del caso Convenios, tras el nuevo llamado a citación del jefe de asesores del segundo piso de La Moneda. El parlamentario deslizó que Crispi podría terminar saliendo del cargo, al igual que lo hizo el exministro de Desarrollo Social. Los diputados de la bancada de la UDI, que integra la Comisión de Educación de la Cámara Baja, Sergio Adillo y Eduardo Conejo, anunciaron que recurrirán al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF y a la Defensoría de la Niñez a raíz del extenso paro de profesores de la región de Atacama, lo que ha provocado que alrededor de 30.000 estudiantes se encuentren sin poder asistir a clases en la zona. El objetivo de esto sería para que las organizaciones tomen conocimiento de la situación y para que estudien posibles acciones en contra de las autoridades que sean responsables por no garantizar el derecho a la educación de los niños y adolescentes en la región. El Ministerio de Obras Públicas notificó la primera multa para la autopista Américo Expuso Oriente por los problemas de filtración de agua y que llevó al cierre de dos de sus salidas. Las multas ascienden un total de 1.080 unidades tributarias mensuales, es decir, 69 millones de pesos. Además, la resolución explica que la concesionaria tiene un plazo de 30 días para pagar lo exigido, sin embargo, puede ingresar un reclamo en contra de esta resolución. 400.000 vehículos saldrán de la región metropolitana por este fin de semana largo. Dentro de las medidas dispuestas por el MOP se implementará el incentivo del peaje a Luca para que los automovilistas usen horarios de menor flujo. Según las autoridades del enclave palestino en la Franja de Gaza, informaron de casi 6.000 fallecidos por los bombardeos israelíes a la zona. Del total de estos fallecidos en Gaza, según cifras difundidas por el Ministerio de Sanidad de la Franja, el 40% son niños, un 22% son mujeres y un 5% adultos mayores. Tras dos meses desaparecidos, China admitió que su ministro de Defensa, Li Changfu, fue despedido. El funcionario y el exministro de Asuntos Exteriores, Gang fueron destituidos del Consejo de Estado, el Gabinete de China y el Centro de Poder Gubernamental. Y Annie Meyer y Antonia Leewald en el Remo ganaron otro oro para Chile en Santiago 2023. Ambas fueron las mejores en el doble ligero femenino, alcanzando la tercera precia máxima para nuestro país en la fiesta panamericana. Gracias, Quique. Gracias si a ustedes.
0: 12 con 11 minutos, bueno, partamos revisando las principales informaciones, lo hemos hablado durante esta semana respecto de lo que está pasando con el proceso constituyente, ya estamos en la cuenta regresiva, eh, sabemos lo que ha avanzado, la cosa ha estado ahí bien pendientes del minuto a minuto del, de lo que ha pasado en el consejo y las últimas votaciones, se espera que se vote el lunes totalmente la propuesta constituyente, pero ya también hay posiciones que se están tomando por parte de algunos partidos, incluso desde el gobierno, que que están ya descartando de frente ¿no? impulsar un tercer proceso constituyente, José
2: exactamente, ya, vamos al capítulo número, ¿número cuánto? ya no sería sé, de, de este proceso un harto, rato. harto rato, ya ¿qué les contaba? Ayer les decíamos que la, la Comisión Mixta había votado estas propuestas, estas 32 enmiendas al acuerdo que había hecho originalmente el Consejo Constitucional eh, en realidad el trabajo de la Comisión Mixta eh, finalmente ayer se votó ya la aprobación, ya sabemos que esto es por tres quintos, por 30 votos eh, y que ten, tienen la mayoría, la derecha, Chile Vamos y el Partido Republicano, eh, está prácticamente todo listo para la votación final, el documento completo, ya no eh, con eh, saltándose no, o sea, no, no eh, como texto eh, completo, digamos, no especificando con artículos eh, puntuales. Eh, y ahí es donde se ha generado una suerte de lentitud en el proceso, porque ayer algunos de los consejeros de la oposición, que sabemos que están con una pata fuera del proceso porque dicen que no los representa, que, que Chile Republicano y Chile vamos a pasar a una máquina que no representa a la... la... A la, a la opinión pública, etcétera, etcétera. Ellos solicitaron porque quería votarse el jueves originalmente para terminar la pega rápidamente y entregársela al, pres, al presidente Gabriel Boric. Y lo que ellos solicitaron eh, fue eh, esperar los cinco días formales y darles espacio y tiempo para que eventualmente eh, constitucionales eh, consejeros prepararan algún tipo de reclamo al comité técnico de admisibilidad. Me corrijo de algo que te había dicho recién y recién me mandó un audio un, un, uno de los miembros del comité, corrigiéndome, se agradece totalmente, si me está escuchando ahora, que eh, yo te decía que el comité técnico de admisibilidad tiene que recibir algún reclamo, y considerar si es válido o no, pero es que además de eso el primero lo que hace es que visa el texto. Ah, igual
1: que, tiene que pasar por el ojo del comité.
2: Tiene que ah, darle okay. la admisibilidad. Perfecto. Ya y la el
1: no para pros- blancura suena feo, pero que sí. se entienda ya.
0: Pero
2: y, que que, cumple, con, que en cumple con los doce principios
1: versión, acordados. Okay, okay, okay.
2: Claro. Que cumple con los 12 principios acordados del principio cuando todo comenzó con, con este acuerdo de los dos ah, expertos en el Congreso. ¿Te perfecto. acuerdas toda toda esta cuestión que se hizo originalmente? Ahora podrán
1: haber re- recursos, no recursos, pero pero reclamos específicos por parte de consejeros sobre un punto en particular. Es que
2: va, eso es otra etapa es en otra el fondo. Allá, eh, primero se aprueba la admisibilidad. Eh, exacto. El, est- estos expertos que son eh que, que no quiero enredarlo con expertos, son expertos también son miembros porque son todos expertos constitucionales, son abogados eh, constitucionales abogada, pero son abogada. parte del comité técnico de admisibilidad ellos bueno. revisan el, context, el, el contenido eh, le dan el vamos le dan la admisibilidad, tienen tres días para hacerlo y después se hace una audiencia pública y en esa audiencia pública eventualmente donde se pueden recibir los reclamos interpuestos eh, por los consejeros y, y ahí están una pila de reclamos que ya estamos, ya lo sabemos un poco de, de, de memoria de los temas que han generado sí. polémica, llámese eliminación de las contribuciones a sí. la primera vivienda, Expulsión eh, exacto, un montón de cosas que no.
1: El tema de lo que podría ser derogar en algún minuto el, eh, el, el aborto de causales
2: Claro. Eh, yo le preguntaba a algunos expertos eh. constitucionales si hay, hay al agua en la piscina como para presentar realmente, o esto es por extender el tiempo nomás. Porque igual, eh, claro, a mí un, uno de los miembros de este grupo me decía es que si esto lo presentan el sábado, si, si me presentan el texto el sábado, nosotros tenemos tres días, entonces recién el martes nosotros podemos tener la admisibilidad. Entonces, la audiencia pública, no sé cuándo podría ser el el, el el día miércoles, una cosa así. Eh, entonces, claro, podrían estar a, al límite, al límite de de la de la fecha de entrega formal, que es el lunes 6 me parece que es lunes, cae el lunes seis, y el 7 es la ceremonia ya de, de entrega al presidente Gabriel Boric, que sí, es una no ceremonia. Sí, no, en el
1: Congreso en el, en el Congreso de Santiago, digamos. Claro,
2: que es una ceremonia donde están invitados. El presidente, expresidente, sí. corte suprema, Ese presidente del partido.
1: Sí, se estaba hablando si,
2: que, si es que iba a hablar o no el presidente Gabriel Boris, se le van a dar el espacio o no. La verdad es que están, están en eso y eh, hasta ahora no hay no hay no hay nada puntual que 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 pueda adelantar que efectivamente van a presentar algo, por ejemplo ahora estaba hablando con un consejero que me está escribiendo ahora que me dice, Mm hasta ahora no se se ha presentado ningún requerimiento para activar al Comité Técnico de Admisibilidad lo que se solicitó el bloque de unidad para Chile fue respetar los plazos del proceso constitucional, en virtud de que la derecha pretendía adelantar el pleno aprobatorio para este jueves o sea, hasta ahora no no hay algo concreto, pero sí me explicaban algunos árbitros que ya se eh, se han hecho consultas a los árbitros preguntando por los plazos eh, y por qué que, que podría ser admitible como un reclamo eh, para esta audiencia pública donde van a revisar. Entonces, no, no hay claridad al respecto y eh, finalmente lo más probable es que esto se termine eh, votando el lunes y ya la ceremonia de entrega del, del eh, proceso. Eso, mientras tanto, como tú decías, eh, José, ya algunos eh, partidos políticos y la moneda y partidos de oposición ya están eh, eh, un poco encumbrados en lo que viene en la campaña del a favor o en contra lo hemos dicho hartas veces que ya no es rechazo o apruebo es a favor o en contra lo que vamos a votar en la papeleta de diciembre Eh, la moneda decía que ellos van a ser presidentes eh, es decir, no hay claridad respecto de si ellos se la juegan en algún minuto con alguna postura Eh, los eh, ya presidentes de partido eh, del oficialismo eh, todavía no se la juegan claramente, quieren esperar el documento final, pero ya vienen adelantando que no los representa, que no es una buena idea que, un
1: retroceso, que es un retroceso o sea, a las libertades muchos que uno ya tendríamos, más o menos clara la, la postura que van a tener Sí, sí,
0: ya menos. claro,
1: exactamente ¿Está finalmente lo que pasa es que también los partidos tienen que ir por una orgánica de partido, pues, en términos de hacer un consejo general o una consulta y finalmente claro, tenemos tomar una 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 mira, posición. una posición institucional
0: Sí, claro. claro. Pero, pero ya hay varios que la están tomando.
1: Sí, hay no sé. varios que la
2: están tomando. Y ayer hubo eh, reunión de la Directiva eurodirectiva Nacional del PPD eh, donde hablaron del tema y un poco se adelantaron a qué a qué, deberían, eh, qué postura deberían tomar un poco de cara a eh, el Consejo Constitucional y a la opción de, de a favor o en contra. Y eh, claro, ellos todavía no dicen formalmente que van a estar en contra, pero lo que hicieron fue eh, a través de una conferencia de prensa, una declaración pública que da el presidente del PPD, que es Jaime Quintana, sí. él un poco explicaba un documento de puntos mínimos para un acuerdo constitucional, es decir, él plantea como PPD se plantea a los consejeros de Chile Vamos una última oportunidad uh-huh. para sentarse a conversar y plantean varios puntos que son impajaritables para ellos para lograr un acuerdo y este, te- este texto un poco dice que vamos camino a un nuevo fracaso porque la gran mayoría del país entiende que no será una solución a- apelan un poco a las encuestas que hasta ahora todavía dan la opción de en contra, en contra. como la opción ganadora en el plebiscito de diciembre eh, y reclaman que la mayoría de los republicanos alteró los pilares fundamentales del acuerdo pero no lo habría podido hacer si Chile Vamos no se hubiera dejado llevar por estos planteamientos, un poco diciendo que finalmente la derecha tradicional, Chile Vamos, se quedaron alienados un poco a las definiciones que tomó el Partido Republicano. Y plantean, como les digo, puntos... Eh puntos críticos, normas críticas y puntos controvertidos donde esperan un acuerdo. Ahora, ya está súper cocinado todo, súper votado todo la verdad es que claro, esto suena como bien voluntarista, pero alguien del PP me decía es que tenemos que igual pavimentar un poco el camino a nuestra opción o la decisión formal que de hacer en contra entonces queremos decir hasta el último minuto hasta el último día, nosotros lo intentamos lo intentamos, lo intentamos, lo intentamos, entonces claro, el documento que, que, que no mandaron aban- de esta no reunión el proceso, no abandonaron, quieren, quieren tener como el argumento, el registro de que efectivamente no se abandonó, entonces por eso por ejemplo, eh, ellos definen eh, temas como críticos, como por ejemplo, el tema de la propiedad y heredabilidad de los fondos de pensiones donde dicen, aunque eso ya está protegido por el derecho a propiedad, su inclusión refuerza la concepción eh, y el sistema de las FP y va a ser objeto de una judicialización permanente hablan por ejemplo de la limitación de la huelga solo dentro del proceso de negociación colectiva y que no se reconoce el derecho a la sindicalización, a los funcionarios públicos reclaman ello, dicen que la Comisión Experta reconoció el derecho a huelga de los trabajadores eh, y que las limitaciones a este derecho se van a fijar en una ley de quórum calificado y que el Consejo repuso la versión más rígida de la norma del 80 que es limitar el derecho a huelga Eh, se refieren a varios temas por ejemplo el tema que como norma crítica, dicen ellos, el que relativiza la norma sobre paridad de género y la reemplaza el garantizar, entre comillas como queda en el texto, la participación igualitaria de hombres y mujeres eh, eh, por por el por la palabra promoverá. Eh, y claro, él dice el deber de promoción no garantiza una participación igualitaria, por lo tanto quedan en menos en las mujeres y la participación. Financiamiento irregular de la política también reclaman por ese punto porque dicen que en la norma de ahora eliminan eh, la norma del anteproyecto sobre la prohibición de recibir aportes de cualquier naturaleza de personas jurídicas eh, y por lo tanto queda eh, más eh, nebuloso en el fondo el tema de la financiamiento irregular, el aumento del quórum para... Reformar a la Constitución, a tres quintos también, que invalida la reforma constitucional del 2022, que redujo los quórum a los cuatro séptimos, y así, son eh, varios puntos que plantean desde este partido como última oportunidad de conversar, pero como les Igual, digo... Igual,
0: última oportunidad cuando ya queda tan poco, es súper complejo, porque, claro, yo veía que el presidente del PP llamaba a abandonar trincheras ideológicas, ser en algunos puntos críticos, pero ya cuando tan, queda tan poco, y cuando ya el 7, si no me equivoco, tienen que presentar la propuesta. ¿Está? No más
1: que quede poco tiempo. Lo que pasa es que ya todos ya los, se, es que ya todos los espacios de conversación, diálogo, están. acuerdo, hayan sido o hayan, hay, no hayan sido, dependiendo de un sector u otro, eso ya fue. Sí, ya o está. O sea, ya. Ahora ya. Es como... Claro. El,
2: el punto es que carrera quieren. Carrera corrida. El punto es que están. Es, esto esta, ¿Qué cosa, Nico?
1: Carrera corrida, digo yo. No que. Claro.
2: El punto es que esta, esta definición la toman en función también del aplazamiento que hicieron los propios consejeros, de no votar todo el jueves, sino que patearlo un poco para el fin de semana, claro. eh, sobre las advertencias que están haciendo de poder ir a este a este um, comité, que quiero decirles que está compuesto este se llama Comité Técnico de Admisibilidad que está compuesto por Siete eh, representantes de la oposición Y siete del oficialismo Entre ellos, por ejemplo, Héctor Meri, que es de la UDI eh, Josefina Soto, que es de Chile Vamos Enrique García, que es del, P- del Partido de la Gente Está Claudio Grossman eh, Grossman, que es del PPD eh, Tomás Jordán, que es de la democracia cristiana que es histórico de, de, la, SECPRES, de la era Bachelet.
1: Ministerio de Defensa eh, de, perdón, del Interior.
2: De, el Ministerio Interior y, no, y Ministerio y de también. Secretaría General de la Presidencia eh, representantes de, de varios sectores que están, son en total 14 los expertos del Comité Técnico de Admisibilidad que son los que eventualmente podrían recibir algún tipo de, de, de reclamo que como te digo, tiene que aceptarse o no a través de esta audiencia pública que van a tener este comité dentro de los próximos días. Por por lo menos, eh claro, ahora me está escribiendo otro experto constitucional que me dice, al final esto es simplemente una legullada le, legulellada, Leguleyad. eh, es un eh, atrasar un poco el proceso porque las posibilidades de un acuerdo, la verdad que son imposibles, es solamente esto que les digo, como esta declaración de principios del oficialismo, decir lo intenté hasta el final hasta el final traté de lograr un acuerdo y finalmente no quiso Chile Vamos y no quiso, ah, y claro, lo que me decían también de la directiva PPD, es que también viste que eh, vieron que la, el argumento de Chile Vamos y de republicanos fue que eh, eh, la izquierda siempre fue con el todo nada sí. que nunca quisieron nunca se quisieron va, ceder va. algunas cosas pero ganar otras uh-huh. eh, y claro el PPD con esta con esta definición dice perdón se me quiero hablar lento de nuevo una vez más eh, oh, con ves? esta definición es muy apasionante el tema eh, muy apasionante <risa> <risa> solamente a mí me apasiona <risa> no no eh, con, también claro con, con esta definición ellos dicen no, pues nosotros no estábamos en el todo nada y les mostra y por eso tienen esta... estos puntos estos puntos que yo les leí no éramos todo nada nosotros también teníamos puntos con los que queríamos ceder y ustedes no quisieron ceder
1: es que, a ver aquí se está dando algo que, que lata volver un poco el tema pero, eh, mira, a ver el trabajo que se ha hecho ha sido un gran trabajo y mucho trabajo entre los consejeros, entre los comisionados y rápido, y, el
4: comisionado. y acelerado
1: rápido, con poco tiempo, creo que si uno, va a, ser, va a ser inevitable hacer las diferencias con respecto a la convención constitucional en lo bueno y en lo malo, pero yo creo que el punto en común, siendo que son muy distintas las instancias, es que finalmente no se llegaron a Acuerdo, sobre de acuerdo. Aquí, obviamente, lo que se decía al principio es: hay que llegar a una propuesta en que a uno no le guste el 100%, porque eso es una quimera, eso es imposible, eso es otro estilo de. de no es democracia técnicamente. Claro. Pero obviamente hay algunos puntos donde, bueno, eh, ya no se llegó a acuerdo y ya no fue. Y aquí, y lo que te dicen los consejeros y consejeras. Que la gente vote y vote a conciencia, sí. entendiendo lo que es el texto, pero también de alguna manera haciendo la bajada desde quienes eh, esperan que, que, les, que les cuenten sobre esto gobierno, oposición, oficialismo partidos, líderes de opinión, académico. ahora el tiempo es súper cortito presidente. medios de comunicación también, nosotros no tenemos que decirle voto a favor o en contra, lo que tenemos que hacer es decirle de qué se trata el texto, digamos, y poner las distintas opiniones a favor o en contra a debatir, yo creo que esa es la relevante y eso es lo, lo, lo rico de esto, pero ya los acuerdos ya no fueron, y lo que dice, la, porque aquí hay un nuevo me carga decir eso, pero oposición y oficialismo en lo que es el proceso los mismos argumentos contra uno son los que dice el otro. Entonces, bueno, así estamos, digamos. Oye, no lo mismo veo como que lo algo han... meramente negativo, pero es lo que es y yo creo que da darle más vuelta a eso. Chao, sí, vamos claro. a la diciembre y que se vote.
0: Claro. Oye, un eh, voto obligatorio. 12 con 26. También. Vamos a otro tema. Sí. Eh, para vamos. que alcancemos con el vamos. tiempo, comisión investigadora, finalmente ayer eh, se dio a conocer que Miguel Crispi... Eh, fue citado nuevamente por tercera vez a esta comisión investigadora por el caso convenios quedó fijada para el 6 de noviembre y por supuesto hay varias cosas que revisar al respecto, José.
2: Sí, exactamente, es eh, eh, muy cortito, eh, eh, yo decía la mañana que el tema de Crispi se ha ido enredando, enredando, sí. enredando a propósito de los problemas que, bueno, el de, la decisión de Crispi de rehusar eh, participar en esta comisión investigadora, eh, primero con el, con, con el argumento como más jurídico que planteaba el ministro de Justicia que dejó de hacerlo eh, a propósito de lo que de, de este reclamo que hizo la, de la, 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 jasiería, no, el, la Contraloría eh, planteando un poco que. Eh, que no le correspondía en su su calidad, no de funcionario público. Finalmente la Contraloría pidió explicaciones y eh, pidió un poco eh, planteando que es deber de de los funcionarios públicos poder eh, dar explicaciones, etcétera, etcétera. Y en ese sentido es que finalmente Crispi dice, bueno, voy a ir a declarar a la Comisión Investigadora por el caso eh, Convenios. Él fue citado el 6 de noviembre y... Claro, está en medio de un montón de, de críticas y un montón de cuestionamientos porque se ha metido gente del oficialismo a criticar a Crispi. Eh, Escuchábamos a eh, eh, Raúl Soto, diputado del PPD, a Ilavaca, diputado del Partido Socialista, que son parte, la verdad, son parte de la oposición ya en este tema. Y eh, incluso eh, en algún minuto Soto, eh, en, hoy día en entrevista que tuvo con Don Emputo, insinuó la salida de Crispi. Escuchemos. El
3: problema es que cuando eso... Ese, ese tipo de diseño, de estrategias erradas, se se ejecutan con su vez hasta el final y no se escucha, porque el problema del gobierno es que no escucha, o escucha poco, verdad, eh, se produce un, un autodaño, digamos, se, se termina disparando en los pies y tuvimos ¿verdad? un conflicto en la, instalado en la moneda durante varias semanas, Para... cuando, cuando era perfectamente evitable.
2: Claro, uno podría decir este diputado, Soto, expresidente de la Cámara de Diputados, no está en la directiva, no es jefe de bancada no preside esta comisión no es un, o tampoco moviliza tanto las masas, el punto es que desordena y ensucia un poco el proceso porque eh, ayer ya se agarró con Diego Vela, que es presidente de RD porque eh, Diego Vela hizo un llamado a la lealtad, no sé si escucharon hizo un llamado a la lealtad en este caso y le respondió y la vaca diciendo oiga, le recuerdo que RD es el partido protagonista de este escándalo entonces acá no hablemos de lealtades, son ellos los que tienen que dar explicaciones y por lo tanto nos parece terrible que eh, Crispy no vaya y tengamos que estar citándolo por tercera vez. Entonces, claro, se armó un enredo dentro del oficialismo y las voces que empiezan a crecer de nuevo de que eh, Crispy dé un, pa- un paso al costado ahí de, de jefe de, en su rol de jefe de,
1: porque eso, del segundo y, piso. Y eso Hay una diferencia con respecto a otras situaciones parecidas, porque no es desde la oposición donde se pide la eventual renuncia de Crispy, sino desde el oficialismo. Mm-hmm. Porque yo, por lo menos, de la oposición, uno que otro. Pero así como en, en grito en masa, ¿no? Quieren que vaya, de hecho. Porque si renunciara no podría ir a la, la oposición.
2: Claro, claro. claro no, por eso pues. es que Vela es que, eh, pedía lealtad un poco. Porque, claro. claro, la expectativa era que fuera la oposición la que pedía la renuncia, pero ahora se están sumando. Ahora, con Giorgio Jackson, eran eran todos. Sí, eran sí todos, era bien transversal. <ríe> era el oficialismo <ríe> también. Sí. Eran varios los sectores que estaban pidiendo también. Eh, bueno... Eh, Ayer se acuerdan que también empezó a trascender desde la moneda que eh, podía ser que el segundo piso pidiese que esta sesión fuera eh, se- secreta. Fuera secreta? Eh, a propósito de que eh, yo, desde el punto de vista lógico, tiene cierto sentido de que hay Genológica, mucha información sí. eh, muy delicada sí. que, que maneja al ser una persona pero cercada difícil, al presidente Gabriel es que, Burich, pero la condición en que. Pero está. estamos en una condición política demasiado crítica claro, como para que claro. se haga algo con. Y que se cuestiona la transparencia y de ahí eso. ahí sí
0: que se va a cuestionar todo. Claro, y no el punto que
2: es que tampoco le han... O sea, no le han pescado ninguna de las condiciones a Crispy No le han pescado que vaya en su condición de ex subdere, de ex subsecretario de Desarrollo Regional, porque dijeron, no, vas a ir en condición de lo que estás ahora, que es jefe de asesores y ex subdere. O sea, no le han pescado ese argumento. No le han pescado que sea secreta, porque dicen, no, esto tiene que ser transparente. Y además ya hay una... A, eh, eh, como una mala onda, no o sea, una mm-hmm. anima adversión que espera a la que espera enfrentarse Crispy, y por eso eh, su defensa, recordemos que estaba Luis de Morcilla, le había recomendado a él no ir, solamente entregar un documento, porque las preguntas que les van a hacer finalmente van a ser simplemente emplazamiento, y se va, porque ya sabemos que las comisiones investigadoras un poco están convertidas eh, en eso, digamos, en, en mucho emplazamiento eh, respecto de, o sea, muchos emplazamientos políticos que finalmente nos sacan conclusiones mm-hmm. en términos de esclarecer puntos nuevos. De de las investigaciones o sea tienen mala fama la verdad no tienen la mejor de la fama entonces por eso era que Crispy se rehusaba un poco porque además él va a tener que en un rato más ir a la fiscalía Claro. entonces lo que diga ahí, y a lo que se exponde va a tener que responderlo ante la fiscalía entonces por eso es el problema, ahora como tú decías José, ya hay fecha, 6 de noviembre ayer la vocera Camila Viejo estaba medio porque decía Pucha, yo pensé que iba a ser antes porque como que en el fondo quieren salir un poco del cacho sí. porque esta cuestión los tiene atrapados los t- les tiene la agenda atrapada, no 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 logran avanzar que es una lata, porque fue lo mismo que les pasó con Giorgio Jackson, sí, que también tenían la banco. agenda
0: un poco atrapada con estos emplazamientos que hacen desde el, desde el Congreso ya pues vamos a estar pendientes, 6 de noviembre entonces Gracias, José. Ya pues. Gracias, José. 12 con 31. Tenemos que hacer una breve pausa comercial.
1: A la vuelta, hablamos de noticias del mundo, economía, también de los panamericanos, nuevo oro que llegó para Chile, nuevas medallas. Justo, a Francesca Ravitza. Eso y más aquí en Ahora en Duna.
4: Te invitamos a conocer Red Dávila.
5: Una red compuesta por las clínicas Dávila Recoleta y Dávila Vespucio. Y los nuevos centros Dávila Las Condes, Ñuñoa y Maipú.
4: Que nos acerca a ti con un gran equipo médico. Avanzada tecnología e infraestructura de primer nivel.
5: Para estar donde tú estás.
4: Ven a Red Dávila. Calidad a tu alcance. Reserva tu hora en dávila.cl
5: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna. Por un futuro más sostenible.
6: Triplicar la capacidad mundial de energía renovable al año 2030 y eliminar gradualmente los subsidios a los combustibles fósiles es la postura conjunta que los 27 ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea defenderán en la próxima COP28, que se celebrará a fines de noviembre en Emiratos Árabes Unidos. La decisión que busca acelerar las metas de carbono neutralidad a nivel global incluye abogar por la eliminación de los combustibles fósiles quemados sin captura de CO2 cuyo consumo mundial alcanzará su punto máximo durante esta década. Para lograrlo, los europeos llamaron a eliminar lo antes posible las subvenciones que no sirvan para combatir la pobreza energética o alcanzar una transición justa hacia una matriz libre de emisiones de gases de efecto invernadero. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
4: Se necesitan nuevos vehículos, manéjate con Quinto One
1: Business. Suscríbete a una flota Toyota por uno, dos o tres años y olvídate del pie.
5: Permisos, mantenciones y seguros. Conoce más y suscríbete en quinto-mobility.cl
4: A ver, dime un sinónimo de cobre. Anglo American. ¿Y de minería? Anglo American. ¿Ya? ¿Y de innovación? ¡Odio! Anglo American. En Anglo American estamos orgullosos de reimaginar la minería con innovación para mejorar la vida de las personas. Anglo American, Desde la innovación lo estamos cambiando todo. Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Conoce Edificio Lift de Inmobiliaria Hexacón, ubicado en un barrio único de Vitacura, frente al Club Manquehue, clínica alemana y una variada oferta de servicios y restaurantes. Edificio Lift es vanguardia y diseño, con departamentos de dos y tres dormitorios, con próxima entrega, entre pisos articulados alrededor de un atrio y puentes que cruzan convirtiéndose en balcones interiores. Conoce más de Edificio Lift en www.exacon.cl.
5: Parece que es lejos, pero no tan alto. Bienvenido a Lonquimay, tierra de volcanes, senderos únicos Araucaria y calidad de vida. Sí, porque en este rincón de Chile también se pueden encontrar las viviendas definitivas que construyó el Mimbu con el Plan de Emergencia Habitacional. Porque cuando se construyen cambios, se construyen sueños.
4: Conoce más sobre el Plan de Emergencia Habitacional en www.mimbu.cl Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Gobierno de Chile.
1: 12 de la tarde con 36 minutos, está en Endula y revisamos Noticias del Mundo.
0: Vamos a China porque lo habíamos comentado hace algún tiempo atrás, había dudas de qué había pasado con el ministro de Defensa. Había mucha especulación respecto a este personaje, se llama eh, Li Shangfu, que es un general eh, del ejército, eh, y hoy día se dio a conocer que fue despedido. Él desapareció de la zona pública durante casi dos meses sin dar apenas explicaciones eh, y según lo que se dio a conocer por una cadena estatal es que de acuerdo con la sexta reunión del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, se decidió el 24 de octubre del 2023 destituir a Lin shang de los cargos que eh, ocupaba Consejo del Estado y Ministro de Defensa el Consejo de Estado es el Gabinete de China y el Centro de Poder Gubernamental y esta destitución de Li del organismo supone prácticamente el fin de su carrera política, aunque no está claro si él va a ser procesado o se le van a imponer otras sanciones legales esta cadena estatal eh, China no detallaba las razones de por qué se le sacó el cargo, eh, ni tampoco nombraron a un sustituto para Li Eh, visto públicamente por última vez a finales de agosto, poco después de efectuar un viaje oficial a Moscú y a Minsk para reunirse con altos funcionarios rusos y bielorrusos. Dicen que no hay indicios de esta destitución, eh, quien se había convertido en ministro de defensa durante una remodelación de gabinete en marzo, eh, y esto puede que signifique un cambio en la política exterior de defensa de China no obstante eh, las dudas sobre la resistencia del círculo de poder del presidente y líder del partido comunista Xi Jinping es lo que hace dudar Li está sometido a sanciones entonces estadounidenses que están relacionadas con una supervisión que hizo en compras de armas a Rusia eh, que le prohíbe entrar a ese país y desde entonces, China ha cortado los contactos con el ejército estadounidense, principalmente en la propuesta por la venta de armas de Estados Unidos a Taiwán. Pero también dando a entender que Washington debe levantar las medidas contra Lee que Beijing se niega a reconocer públicamente. Ahora, esta situación de Lee ha recordado, por supuesto, a la del ex ministro de Exteriores, King Gang, eh, que fue depuesto en julio pasado, tras permanecer varias semanas desaparecido. De la, de la vida pública y por eso también había mucha especulación al respecto y al igual que el ex ministro de defensa, eh, Kim, también fue destituido hoy como miembro del Consejo de Estado según esta misma cadena estatal. La desaparición del entonces titular de exteriores dio lugar a todo tipo de especulaciones, de hecho lo comentamos acá en algún momento, y aunque los motivos de la destitución de él se desconocen todavía, algunos medios internacionales lo han atribuido a un romance extramarital que tuvo en su época como embajador de China en Estados Unidos. Eh, Quinn fue nombrado titular de exteriores en diciembre del año pasado, en lo que se vio un ascenso meteórico de un diplomático eh, considerado muy cercano a Xi Jinping, con quien trabajó como jefe de protocolo antes de ocupar el cargo de viceministro de exteriores, entre el 2018 y 2021. Así que dos cargos que salen entonces del gabinete chino, pero que ya estaban dando que hablar porque no aparecían en la vida pública, por lo menos hace dos meses, y las dudas estaban en qué había pasado con estos dos ministros.
1: 12 de la tarde con 39 minutos. Actualizamos lo que sucede en Medio Oriente porque jamás en las últimas horas liberó a dos mujeres adultas mayores secuestradas en su ataque contra Israel el 7 de octubre. Eh, Dos israelíes que llegaron el martes de madrugada a un centro médico en Tel Aviv donde los esperaban sus familiares. Jamás. El movimiento palestino dijo que tomó la decisión de liberarlas por razones humanitarias apremiantes gracias a la mediación de Qatar y también de Egipto. La oficina del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, identificó a las liberadas como Yochebet Lifshitz, de 85 años, y Norit Cooper, de 79, originarias del kibbutz Nir Oz, donde fueron secuestradas junto a sus maridos, quienes todavía siguen retenidos. Solamente fueron...
0: Liberadas ellas.
1: Liberadas ellas. Eh, Sharon Lipschitz, hija de la primera, aseguró a la BBC que su madre se encuentra muy lúcida y dispuesta a compartir información con las familias de otros rehenes. Parece que está bien, dijo la hija en las últimas horas, está muy lúcida y dispuesta a compartir la información, pasar información a las familias de otros rehenes con los que ha estado. La mujer indicó que su familia continúa sin tener noticias, eso sí de su padre, un hombre muy involucrado en los derechos de los palestinos, que trabajaba por la paz con nuestros vecinos en tanto eh, los bombardeos siguen Israel continúa bombardeando la franja de Gaza durante la noche de hecho ya desde las autoridades de ese o o, 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 los ministerios de sanidad de ese país de ese sector perdón eh, se cifraba la muerte de al menos 140 personas eh, y centenares de heridos decía eh, jamás en masacres cometidas por ataques de la ocupación. El movimiento islamista asegura que más de 5.000 personas han muerto por los bombardeos israelíes contra la Franja de Gaza, entre ellos más de 2.000 niños. Por su parte, las autoridades de Israel cifran en más de 1.400 las personas muertas en su territorio a manos de Hamas, la mayoría civiles, baleados, mutilados o quemados, dijo el gobierno en el primer día de ataque. Entre los muertos hay más de 300 militares.
0: Oye, y también estuvo dando declaraciones eh, Emmanuel Macron, el presidente de Francia, que él eh, ahondaba la necesidad de poner en marcha un proceso político que sea decisivo con Palestina para poder garantizar seguridad eh, en Israel una cuestión dice que no va a poder ser sostenible en el tiempo si no se escucha a la población palestina, lo que ocurra de ahora en adelante y así también se ha expresado durante una conferencia de prensa esta conferencia de prensa la dio junto al primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu, durante una visita a ese país eh, que sabemos se encuentra eh, sumido en su tercera semana de guerra con el movimiento de resistencia islámica con jamás eh, Macron que ha hecho bastante hincapié en que jamás no representa a los palestinos ha puntualizado que esto es algo que Israel debe aceptar dado que los palestinos tienen derecho legítimo dice Macron a tener un territorio y un estado en paz y seguridad junto a Israel la estabilidad en Oriente Próximo solo será posible, dice Macron si Israel permite que el conflicto tenga un enfoque político eh, y si bien ha recalcado que la lucha contra Hamas debe ser inclemente siempre y cuando esté regida por normas, somos democracia y respetamos las leyes, decía Emmanuel Macron. Y en ese sentido también instó a, a Irán y a sus aliados a evitar el peligro que supone abrir un nuevo frente en el marco de esta guerra. Decía que Hezbollah, eh, el régimen iraní, los de Yemen, eh, espero que no corran el riesgo de abrir nuevos frentes, decía, sosteniendo a medida que la tensión aumenta en la frontera entre Israel y el Líbano, debido a este eh, frecuente intercambio de disparos que se ha registrado durante el último tiempo y tras la ofensiva lanzada por Ham el 7 de octubre pasado en territorio israelí eh, Macron también decía haber sentido miedo a que se produzca un estallido regional y que solo provocaría pérdidas para todos y esto también sabemos le ha afectado fuertemente a a Francia, lo comentábamos durante la semana pasada muchas alertas, avisos de bomba en algunos aeropuertos, en Lille eh, entre otros, en Lyon también, eh, y evacuaciones en el Palacio de Versailles por lo menos tres días a propósito de avisos de bomba Así que claramente la situación de alguna forma También les afecta eh, indirectamente a, a Francia Y por eso también Emmanuel Macron está muy preocupado Con las alertas terroristas que vayan saliendo a propósito de lo mismo
1: 12 de la tarde, <coughs> perdón, con 44 minutos Hablemos un poquito de economía Datos que se dan a conocer hace algunos minutos De parte de las ventas minoristas Que volvieron a bajar en, sep- en octubre Pero han moderado, perdón, bajaron en septiembre estos son los datos de septiembre, y eh, moderan su contracción. Esa es la buena noticia dentro de lo malo. En lo que va del año, las ventas minoristas acumulan una caída de 15,2% en relación al mismo periodo 2022 y se espera que cierren el año en torno a un menos 14%. Una baja en las ventas minoristas que obviamente podrían tener una recuperación en los meses que vienen, noviembre y especialmente diciembre, que ahí se juega... Todo. Datos que entregó la Cámara de Comercio de Santiago, una contracción de 7,2% en septiembre. Eh, el mejor desempeño, en todo caso, desde abril de 2022. O sea, sigue a la baja, pero una baja menor. Juntaste que comienza el fuerte ajuste que ha experimentado el comercio. Desde el gremio destacaron que es la primera caída real de un dígito, tras 14 periodos continuos de descenso de dos cifras sobre el 10%. Eh, La Cámara eh, constata que, como es habitual, las ventas cayeron bruscamente entre el 18 y 19 de septiembre, debido a las fiestas patrias y los feriados irrenunciables. Obviamente que hay un tema eh, calendario que influye. Con 18 y 19, eh, feriado irrenunciable. El comercio está cerrado. En esos días los ingresos fueron de 30 millones de dólares versus el promedio de 160 millones de dólares por día en el resto del mes. Una diferencia de 80% con un día Normal, no frío renunciable. La Cámara de Comercial de Santiago, además, evidenció que los bienes durables han traído caídas de un solo dígito en los últimos meses, mientras que los alimentos han empeorado su desempeño. Vestor y calzado continúan con contracciones de dos dígitos. Y en lo que va del año. Lo que va del 2023, el periodo más bajo, se registró a mediados del año, por lo que es el gremio esperan que en los próximos meses el sector se mueva hacia tasas de cero crecimiento para luego comenzar a ver alzas anuales ya pensando en los primeros meses de 2024.
0: Oye, y malas noticias para el sector de la construcción que no ha podido levantar la cabeza. Esta crisis que está viviendo la industria sigue sin mostrar eh, signos que sean relevantes para la recuperación. La cantidad de obras que iniciaron sus operaciones cayeron un 14 en comparación con agosto, y se ubicaron muy por debajo del promedio del 2022 y lejos también, súper lejos de los niveles previos a la pandemia. Esto lo, lo elaboraba un reporte de Infoconstrucción. Esta baja se agravó al comparar, por ejemplo, los datos de septiembre de este año con el mismo del año anterior, y según indica en este informe, la incorporación de nuevos proyectos en el noveno mes del año estuvo 11% por debajo del promedio del 2022 y un 24% menos de la en el mismo periodo del año pasado, lejos de la media de obras que iniciaron sus operaciones mensualmente en 2019, cifra que rondaba en ese entonces en 60 proyectos. Así que eh, es compleja la situación también para el área de la construcción, que no ha podido levantar la cabeza y los ingresos de nuevos proyectos cayeron casi un 25% en el mes de septiembre
1: baja el dólar casi 6 pesos a 926 pesos con 15 centavos a esta hora el mercado el
4: mercado
1: cambio no y bien el mercado cambiario la lengua se enreda, la lengua se enreda. No, pero no
0: <ríe> lengua.
1: No traba lengua. Está en 926 pesos con 05 centavos. El tipo de cambio que ya de hecho el día de ayer había caído con fuerza a ¿eh? 10 pesos con 50 centavos se había cerrado el, el dólar en 932 pesos. Así que vamos a ver si sigue este descenso a la espera de eh, noticia importante de la economía esta semana. Recordemos el jueves. Sabremos qué pasa con la tasa de política monetaria del Banco Central. Eh, se espera, hay una proyección ahí por lo menos de la última encuesta de operadores financieros que caiga, se baje en realidad, 75 puntos base. Ya a esta hora elipsa IPSA, la Bolsa de Comercio de Santiago, sube 0,97% en 5.556,98 puntos.
5: 12,48. La fiesta del deporte panamericano está en Duna. Esto es Santiago 2023 con Francesca Ravizza.
7: ¿Cómo estás, Fran? Muy bien. Y ustedes bien, Bien, todo bien. Nuevos oros, nuevos oros. De verdad, a Chile le está yendo muy bien en estos estos Juegos Panamericanos. Quieren eh, mejorar lo conseguido en los Juegos eh, Panamericanos de Lima 2019 y vamos por buen camino hasta hasta ahora. Fue una mañana de oro total para el Team Chile. Yo lo había adelantado antes, la José Río me lo había preguntado no en nada personal: que había que estar atento al remo. Y no decepcionó el remo, sobre todo que es un deporte donde están puestas las esperanzas, la presión, y no desentonaron. Chile lleva cinco medallas, eh, 20 medallas, quiero decir, en total cinco de oro, ocho de plata y siete de bronce. Hasta ahora, eh, hoy día en la mañana hicieron tres oros y una plata. Momentáneamente Chile está en el quinto lugar. Hoy día se disputaron cuatro finales y se quedaron eh, cinco finales, quiero decir. Primero, Antonia Leewald e Isidora Neymar, oro en el doble par de remos cortos, peso ligero femenino, que fueron de menos a más, superaron a un Paraguay que partió embaladísimo y finalmente se quedó eh, sin fuerzas, que se, eh, es aconsejable ir dosificando. Y luego. Eh, a Estados Unidos y en la misma prueba, pero masculina, César Abaró y Eversangüesa lograron la medalla de plata. Los otros dos oros son el 4 sin una prueba donde Chile ha sabido brillar con la presencia de las hermanas Abraham junto a Magdalena Nanning y Victoria Osteter y se logró una nueva presea dorada le ganaron a Estados Unidos por más de tres segundos y México se quedó con el bronce. Y en el 4 sin masculino, liderado por los hermanos Abraham, porque son cuatro. Los hermanos Abraham son dos hombres y dos mujeres. Son Son, son cuatro hermanos. Son cuatro hermanos, todos son buenísimos para el remo. También se quedaron con el oro, acompañados de Nahuel Reyes y Marcelo Po. Una batalla reñidísima con Cuba, solamente por medio segundo. Sí, se impusieron. Y esa fue la tercera medalla de oro eh, chilena. Y en el 8 sin Timonel, que lo vimos acá en la radio en vivo. Esa vimos, sí. Esa vimos, fue infartante porque Chile estuvo peleando todo el rato la plata Canadá ya los primeros 500 metros se adelantó casi por eh, no sé por cuántos metros eh, pero, pero 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 le sacó un cuerpo entero y mm. finalmente estuvo no, ahí impresionante, impresionante. <ríe> Yo, y mal. después Estados Unidos venía en el tercer lugar Chile segundo y cuando quedaban 50 metros cuando parecía que teníamos ganada la carrera o sea la plata, la plata, la plata. se metió a Estados Unidos pero con todo con todo una bala una bala y nos arrebató la plata eh, fue muy doloroso, me imagino cómo estarán las hermanas y, y todo el equipo chileno, o a sea, nosotros nos dolió desde la comodidad del asiento
0: Imagínate. finalmente,
7: ahí. igual se quedó con el bronce que es muy bueno para el deporte nacional en, Chima, en, en, en Lima, el Remo tuvo cuatro oros, dos platas y un bronce en lo que va de competencia lleva tres oros, una plata y un bronce, y mañana hay cinco finales más o sea, hay cinco posibilidades más de medalla para mejorar o igualar lo conseguido en Lima 2019, por lo tanto, el remo chileno va bien encaminado. Esas son buenas noticias. Una proyección, eh, ¿cuántas medallas se sacaron en 2019 y cuántas espera Chile superar? Bueno, el en el año 2019 Chile obtuvo 50 medallas, 13 oros, 19 platas y 18 bronce. Eh, obviamente como locales y con más deportistas compitiendo buscan superar ese rendimiento que hasta ahora Lima diecio- do- 2019 ha sido eh, el mejor rendimiento de Chile en unos panamericanos. Otro de desempeños pues, destacados la jornada de ayer. Bueno, Crystal Kovic que nadó los 800 metros. Finalmente se quedó con el cuarto lugar, también fue, estuvo muy cerca eh, por momentos de quedarse con el bronce, una vez que terminó eh, la carrera, crystal Cobry dijo, yo no nado por medallas, yo nado contra mi propio tiempo, y mi tiempo fue más o menos. Ah. Si a lo mejor ella hubiese hecho un mejor tiempo que el que tenía y no se hubiese quedado con el bronce, hubiese estado más conforme que ahora que eh, no le gustó mucho el tiempo que hizo de los 800 metros, que no es la prueba de Christel Kovrig. La la prueba de Christel Kovrig son en piscina los 1.500 metros, que es donde ella ya está clasificada a los Juegos Olímpicos de París 2024 con una marca olímpica B. ¿Qué quiere decir eso? Que Crystal College no está clasificada directamente, sino que tiene una marca que es de características olímpicas, y si es que nadie en Chile la supera o ella no logra entrar eh, en esta prueba hacer el tiempo para lograr la, la, la marca A que es con la que tú entras directa que le faltó un segundo en Estados Unidos hace un par de meses el Comité Olímpico Chileno puede optar a, a, a una característica que se llama el cupo por universalidad así si es que no hay nadie en Chile clasificado a los Juegos Olímpicos pueden optar con esta marca B de Crystal Cobrick y ella podría entrar por lo que es prácticamente un hecho que ya va a estar en París 2024 eh, haciendo historia por nuestro país jugando ya están sus sextos americano Y eso serían sus sexto Juegos Olímpicos. Yo estuve en la piscina, la verdad que fue impresionante cómo fue ovacionada, a pesar de no haberse quedado con la medalla, estaba el presidente de la República, estaba el ministro del Deporte, estaba también la alcaldesa de Ñuñoa, que es donde se encuentra la piscina del centro acuático, fue muy impresionante como toda la gente la ovacionaba ella estaba muy emocionada, levantando los brazos, se acercó a firmar autógrafos, a tomarse fotos así que súper bien eh, por Crystal Gorich y hoy día más temprano en la natación en el 4x200 femenino, que es la única prueba, las postas como se llaman son las únicas pruebas por equipos que existen en la natación el equipo femenino hizo un nuevo récord nacional con 8 minutos 33 segundos y 60 centésimas, el cuarteto Compuesto por Inés Marín, Sara Clarur, Mayna Valdivia y Montserrat Spirma. Mayna Valdivia que también ha los 800 ayer en la mañana. Y hoy día la jornada continúa también. Ah, se me olvidó decirles algo sí, muy importante uh-huh. ayer en el básquetbol 3x3. Ayer Chile consiguió medallas históricas, tanto en el básquetbol femenino como en el básquetbol masculino, eh, el equipo femenino. El básquetbol 3x3, que una, es una. Es una versión simplificada del Bien básquetbol tradicional, el, el deporte callejero más jugado en el mundo, a el básquetbol aro. 3x3. A un aro se juega al que llega primero a 21, al, el, que, el equipo que llega primero a 21 puntos en 10 minutos o más, gana. Uh-huh. Eh, muy entretenido, eh, el equipo femenino logró un histórico bronce y el equipo masculino logró una histórica plata tras perder con Estados Unidos. Importante que cuando Estados Unidos o Canadá, incluso México en algunos en algunos momentos están en el medallero y están ganando y Chile logra imponerse a esas potencias es muy importante porque en Estados Unidos, por ejemplo, y en, y en Canadá también, eso, esas dos selecciones principalmente, el deporte está profesionalizado en todas sus esferas. A lo mejor hay deportistas que son universitarios, pero están becados, eh, tienen las mejores instalaciones, eh, sea donde sea que estudien.
1: De partirse de a ser deportistas. Deportista. Estudian para tener estudios, sí, pero se dedican a ser deportistas. Son
7: deportistas, Distrito muchos acá. compiten en el circuito de la NCAA, que es el circuito universitario, logran su marca olímpica. O sea, ellos son deportistas profesionales. Acá en mm. Chile prácticamente ninguno de nuestros deportistas es profesional. Porque no pueden. Porque no pueden, no porque no quieren. Los que pueden y los que pueden son Crystal Cobrich, por ejemplo, que hemos visto los sacrificios que ha hecho, que se ha tenido que ir del país para poder entrenar los primos Grimal, también son profesionales, pero pero son lunares en en, en todo este espectro, de, espectro del team Chile y no le pasa solamente a Chile, le pasa a Argentina, le pasa, le pasa a Perú, le pasa en menor medida a lo mejor a Venezuela o a Colombia, los países bolivarianos también por el concepto que tienen eh, eh, político al final como como piensan, eh, le dan un, un, un valor importante eh, al deporte con sus propias carencias también, no no, no aquí no tiene, no tiene nada que ver, o sea, tenemos eh, como un poco como pasada en la Guerra Fría, ¿no? Los países de la Guerra Fría o sea, que era Rusia con Estados contra Unidos? Estados Unidos, un poquitito guardando la okay, la, la Claro, <risa> co, co, claro Guardando las proporciones, eso es lo que pasa también. Tenemos las potencias como Estados Unidos y Canadá, que, que funcionan muy bien con su sistema, y por otro lado, a nivel sudamericano, tenemos las otras potencias como Colombia, eh, Venezuela, incluso Cuba también. Y eh, atrás quedamos los otros países que, que son Chile, Perú, Argentina, que finalmente no el deporte no está siempre como... Escuchaba una deportista también eh, argentina que, que, que lloraba y decía lo mismo. O sea, me imagino cómo está mi familia llorando porque a mí nadie me apoya. Qué eh, y pasa en, en, en todo, así que... Ah, y esto, que, que, que los Juegos Panamericanos, que lata siempre como tener que volver a eso, pero es importante reforzarlo. Tenemos las instalaciones que quedaron para los que de los Juegos Panamericanos, ojalá esas instalaciones eh, se generen clubes alrededor de esas instalaciones, mm. eh, los niños se hagan escuelas deportivas, que es lo más importante. Porque
1: Corporaciones que las mantengan también. Porque también. Por lo de sur, algunos quedaron ahí
7: votada, claro, o sea, ahora tenemos dos piscinas impresionantes para de, de primer nivel y lo decía Harold May Nichols ahora el, el, el gerente de la de la corporación de Santiago 2023 ex presidente de la NFP eh, un poquitito tomando la aposta que dijo el presidente eh, del coach diciendo que bueno, si es que todo esto sale bien, Chile tiene que optar al próximo desafío y que es organizar unos Juegos Olímpicos y Harold May Nichols dice, bueno, se van a reír un poquitito de mí, pero Chile sí tiene la infraestructura para albergar unos Juegos Olímpicos. Yo estoy de acuerdo con Harold Maynico o sea, la la infraestructura que tenemos ahora eh, quedó impresionante. Obviamente, si es que Chile quisiera postular a unos Juegos Olímpicos, tiene que aumentar esa infraestructura, porque son (risa) muchos más países. Aquí estamos solamente eh, un continente. Eh, Los Juegos Olímpicos, no nos agrandemos. No
1: nos nos achiquemos tampoco.
7: eh, Claro, pero eh, paso a pasito. paso a eh, pasito, tratar de de seguir albergando eh, torneos de estas características, a lo mejor Panamericanos De, de especialidad, se hacen, no solamente se hacen los panamericanos como se hacen ahora sino que cada disciplina tiene sus propios panamericanos ocupar las instalaciones y, y seguir ahí, la gente está yendo a los estadios, está yendo a ir al, a los deportistas chilenos, hay muchos que han alegado que no tienen entradas se han vendido 80.000 entradas eh, sobre el millón de entradas que hay disponibles, el fútbol se ha quedado un poquito cojo, eh, eh, lo que decían, están tratando, por lo menos en el fútbol y ojalá en otros deportes también, vender entradas en las boleterías, porque hay muchas personas que les complica es súper engorrosa la página para comprar los tickets tú tienes que comprar por ejemplo si tú quieres jugar no sé ir a ver el tenis tú tienes que tú puedes comprar hasta cuatro entradas para el tenis, por ejemplo, pero puede solamente puedes comprar una jornada uh-huh. si tú quieres hacer como una compra masiva y decir, ya, hoy día voy a ir a ver tenis, mañana voy a ir a ver gimnasia, uh-huh. pasado voy a ir a ver los clavados, no te das alternativa como meter en tu carrito claro. de claro. compra, no no da no da esa opción entonces un poco, es un poco complejo y sobre todo para la gente y, y, y lo y lo decimos lo digo yo que, 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 que finalmente tengo como un acceso a la, a la, a la, a la, al, al internet, al, al manejo que se me hace complicado, me imagino a las personas de, de no quiero decir edades, pero de cierta edad para arriba pero y de que no es nativo digital, obviamente se complica mucho más y que sería mucho mejor eh, tratar de vender en la boletería. Hoy empieza t- empezó también el surf en Pichilemu, que está súper entretenido eh, en el eh, también bueno, exponente ahí súper en el bueno, Chile ahí tiene posibilidades también sí, de conseguir claro. medalla también en el empezó el ciclismo hoy día a las 10 de la mañana y en las 6, a las 6 de la tarde también en el velódromo de Peñalolén, velocidad persecución y omnium masculino en los clavados también siguen hoy día en la mañana femenino y masculino preliminares y sincronizado masculino en la mañana y también en la tarde en el centro acuático de Muñuñoa. hoy día también son las finales de la escalada deportiva desde las 6 eh, femenina, desde las 6 de la tarde en el muro de escalada del parque Cerrillo y a las 8 y 12 también hay finales eh, la escalada se divide en, en tres en tres categorías, boulder, lead y speed, que es bloque, dificultad y velocidad. Alejandra Contreras está en la final eh, de boulder, que son estos muros que miden cerca de cuatro metros y medio, que... Eh, no requieren una cuerda y finalmente eh, el que en menos intentos haga la, la ruta eh, gana y, y una, es un deporte que eh, o sea es una prueba que eh, requiere más fuerza y coordinación después la final de LID que también está Alejandra Contreras que esta consiste en superar un muro eh, de 15 metros y, y, y lograr hacer la ruta en un tiempo de 6 minutos y llegar tan arriba como sea posible en los seis minutos resolviendo cada uno de los pasos y cada vez que tú vas pasando etapas en esta ruta, vas soltando una, cue- una cinta, y eso va diciendo que tú vas marcando, aquí se sube con arnés y eh, una cuerda para resguardar la seguridad de los deportistas, y después está el de velocidad, que hemos visto que van muy rápido por una ruta, esa es el de velocidad que en general a los escaladores como más tradicionales no les gusta mucho esa prueba, encuentra que es como poco escalada, les gusta más el boulder y la otra. También hoy día en la tarde están las la final de el esquí acuático en slalom salto y figuras además del wakeboard femenino las finales son a partir de las 2.10 de la tarde en la laguna, los morros de san bernardo a la una y media chile femenino juega a los cuartos de final en el vóley argentina histórico lo que está haciendo el voleibol femenino eh, de sala eh, lograron su primer triunfo en unos panamericanos en estos panamericanos y ya están en los cuartos de final a las 5 de la tarde son las finales de gimnasia Eh, masculinas y también hay pruebas femeninas a las 8 de la noche, handball femenino la segunda fecha de la fase de grupo, Chile está en el grupo A y le toca enfrentarse a Canadá y a las 8 de la noche el, eh, se juega la ronda de los 16 mejores en el playa femenino. La dupla compuesta por Francisca Rivas y Chris Borpal versus las colombianas Ríos Guzmán. Super. Muchas gracias, Fran. Oye, ojo, hasta ahora está muy cortito. Las medallas ¿Mm? que ha obtenido Chile, la mayoría las han dado las mujeres. Muy bien. Buen dato. <ríe> gracias, Fran. Nos vemos. Una con tres minutos.
1: Pausa. Regresamos de inmediato con más de orando.
5: En el nuevo GLE de Mercedes-Benz, cada camino es una posibilidad para disfrutar un nuevo refugio de comodidad y seguridad a toda prueba, para experimentar el más alto nivel de diseño y deportividad, para conducir la elegancia, tu identidad ya tiene un nombre. Nuevo GLE de Mercedes-Benz, el destino lo eliges tú. Nuevo GLE de Mercedes-Benz, descubre tu camino. Encuéntalo en kaufman.cl y en nuestra red de sucursales a lo largo de Chile.
4: en aveindev.cl
3: Hay un lugar donde se conectan todas las cosas buenas de volver a trabajar. Comodidad y ubicación, espacios y flexibilidad, seguridad y privacidad. Un lugar donde se conecta lo mejor de cómo se hacían las cosas y de cómo se harán. Un lugar donde todo encaja, todo fluye y todo funciona. Office Hub Costanera, donde todo se conecta. Y tú, ya elegiste el
5: Hub como tu nuevo lugar de trabajo. Descubre más en officehubcostanera.cl
6: Nuestros usuarios podrían llenar nueve veces el Estadio Nacional. Talana es la plataforma de recursos humanos más descargada y mejor valorada de Chile, con más de 5.500 clientes y más de 400.000 usuarios. Con Talana, gestiona vacaciones, firma documentos a distancia, administra la asistencia de tus colaboradores y mucho más desde una sola plataforma de recursos humanos. Conoce más en Talana.com.
2: Ah, ¿Supiste que en la Alemana de Vitacura inauguraron una nueva urgencia gínico Sí,
4: atención 24-7 y con un equipo especializado para nosotras. Además, está al lado del nuevo servicio de imágenes mamarias, que quedó más amplio y cómodo.
0: ¡Qué bien! Me encanta que la Alemana se preocupe por sus pacientes.
4: En Clínica
2: Alemana trabajamos para entregarte una mejor salud. Más información en clínicalemana.cl.
6: Clínica Alemana. Si es tu salud, es la Alemana.
5: Este 2023, los fondos mutuos Scotia nuevamente fueron reconocidos por premios Salmón y Morningstar, gracias a una sólida gestión de inversiones con asesoría experta y su respaldo global. Hazte cliente y dale un impulso
1: a tus inversiones. La de la tarde con 7 minutos. Estás en Duna. ¿Quién ahora en Duna? Revisando las principales noticias, las que marcan la pauta. Estamos viendo también lo que sucede aquí en Chile y... Otras cosas que vamos a estar comentando José, eh, quien va generando noticias.
0: Por supuesto, estamos bien pendientes a lo que pasó con eh, esta planta de Sinovac, la farmacéutica china Sinovac, porque el viernes pasado explicó sus razones para no instalar su centro de investigación en Antofagasta. ¿Te acuerdas que eh, no no tengo bien claro el año, pero cuando estaba eh, la pandemia, empezaron a surgir las vacunas de Sinovac, al tiempo se dio a conocer que iban a instalar una planta en Antofagasta. Si no me equivoco, fue el 2000 2021, 2022. Um... Y finalmente eso no sucedió. La empresa, eh, según lo que dicen en un comunicado, es que esa decisión se tomó en mayo del año pasado. Y ahí el ministro de economía, Nicolás Grau, dice que en la reunión que él sostuvo con la compañía jamás abordaron el tema del norte y que se abocaron a una posible inversión en la región metropolitana con una planta de relleno de vacunas que se lanzó en mayo del 2022. Hoy día estuvo, de hecho, el ministro Nicolás Grau eh, acá en Duna, específicamente, en hablemos en off. Y esto fue parte de lo que dijo el ministro respecto a esta planta de vacunas de Sinovaca.
3: Cuando cuando tuvimos conversaciones de esta naturaleza que fueron hace bastantes meses, eh, hubo más de un ministerio involucrado y todos participaron en las distintas conversaciones incluyendo el, el Ministerio de Salud. Uh-huh. Eh, pero yo no diría, ¿Sí? no no hay ninguna razón para que esto sea una decisión sí. totalmente cerrada, esto es un tema. Eh, eh, dinámico, yo voy a seguir conversando con la empresa, creo que de hecho tengo una reunión hoy día con ellos, sin ir más lejos.
0: ahí eh, parte de las declaraciones del ministro Grau, claro, él decía, la noticia más reciente tiene que ver con una posible inversión en Quilicura, el tema de Antofagasta entiendo que es una decisión que se tomó hace bastante tiempo, decía el ministro. Ahora él decía que esto no tiene nada que ver con eh, temas de permisos o alguna falta de atención con la empresa, todo lo contrario decía eh, que él se ha juntado ya varias veces y lo escuchábamos ahí en el audio eh, con esta empresa y que hay una muy buena relación con ellos, no hay un tema más allá de eso, pero también es explicaba que lo que pudo señalar es que en las reuniones que, que tuvo nunca hablaron nada de Antofagasta y él dice que tuvo varias reuniones con esta empresa eh, porque mmm, esa era una decisión que estaba tomada hace mucho tiempo lo que se estaba hablando en ese momento como sucede en muchas reuniones de promoción de inversión era una eventual inversión en Santiago, en Quilicura las conversaciones eran solo eso, dijo el, el ministro si dice usted lee eh, la, las declaraciones de Sinovac dice que la decisión sobre Antofagasta se tomó en mayo del 2022, lo que eh, aseguraba es que jamás las reuniones hablaron sobre un proyecto en Antofagasta, es lo que decía el ministro Grau esta mañana acá en Hablemos en Off. Eh, Sí, el secretario de Estado decía que la empresa asiática planteó eventuales subsidios o, o un consumo de determinado de vacunas en el país como para instalar su planta. Claro,
1: exigiendo una demanda fija. Una demanda digamos.
0: fija y él decía... Eh, no sé si lo fueron a buscar a otro país, porque de acuerdo con la declaración de Sinovac, fueron decisiones independientes, decía. Así que el secretario de Estado detallaba además que las reuniones nunca llegaron a ese nivel concreto de detalle, si es que había que tener un, un, un fijo de, de vacunas a propósito de eso, pero claro, han sido las explicaciones que han dado a propósito de que no se concretó esta planta que se iba a instalar en, en Antofagasta. Y hay que destacar que Sinovac emitió estas declaraciones en las que explica la decisión que compete a Antofagasta, indicando que tras realizar un análisis sobre el terreno ofrecido acá en Chile, se concluyó que no tenía las características que ellos necesitaban para construir un centro de investigación y que apuntaban a una dificultad también para acceder a agua potable. Y era parte de lo que de lo que explicaba el ministro también acá en Duna a propósito de, de lo mismo. Bueno no solo el ministro Grau dio explicación al respecto, también la ministra de ciencia eh, que revelaba que la empresa está desarrollando estudios clínicos y mantiene una actividad de investigación con distintos proyectos que dice a nosotros nos tiene bien contentos, decía la ministra Echeverría, así que ella sí hincapié de todas maneras en que la misma empresa lo señaló y lo reiteró también el ministro Grau, una inversión no es excluyente de la otra decía la ministra de ciencias a propósito de todo este tema que se ha instalado por la planta de Sinovac que no se instaló finalmente en Antofagasta.
1: La entrevista completa al ministro de Economía, Nicolás Grao, la pueden revisar en duna.cl. Una de la tarde, con 11 minutos, vamos y seguimos en el norte del país. El gobernador de Atacama, Miguel Vargas, eh, tuvo declaraciones con respecto a la crisis educacional que se vive en la zona. Recordemos que eh, ya llevan 50 días en paro los profesores de colegios públicos. Son cerca de 30.000 alumnos que eh, no han tenido clase y ya están en riesgo de perder el año escolar. 50 días en paro. Eh, Uno de los principales reclamos de los profesores son las condiciones de infraestructura de los establecimientos, responsabilizan directamente al servicio local de educación pública y su mala administración que además ha estado marcado por acusaciones de malversación de recursos. Recordemos que Atacama es una de las regiones por ser regiones ext- de extremas, digamos, con las cuales se comenzó eh, la reforma al sistema educacional. Sí. En términos de servicios locales de educación, entre otros. El SLEP de Atacama, este servicio local de educación pública, fue uno de los 11 primeros de hecho, que se creó en el país, de un total de 70 que están contemplados a nivel nacional y administra 78 establecimientos educacionales de distintas comunas de la región. El, eh, gobernador, eh, el gobernador Vargas de Atacama decía, Atacama fue el conejillo de Indias de todo el proceso de traspaso de la educación pública desde los municipios, la municipalización, hasta los servicios locales de educación. Aquí tenemos 100% de los colegios traspasados al servicio y evidentemente hemos sufrido las consecuencias de ello. En entrevista con T13 Radio, eh, el gobernador Vargas dijo que hay problemas evidentes de gestión que se arrastran ya desde hace un buen tiempo. Han pasado varios directores del servicio aquí en Atacama. Yo no sé, dice el gobernador de la región, si se han contratado operadores políticos, pero uno lo que ve son debilidades en la gestión. Y mencionaba que hay una situación compleja que tiene que ver con la infraestructura de los colegios. No están en buenas condiciones. Es un problema que se viene arrastrando de muchos años. No podríamos decir que es única y exclusivamente responsable esta administración, pero hace años que no se invierte en infraestructura pública y estamos viviendo las consecuencias de esa dejación que ha habido durante muchos años. Eh, También se le preguntó por las declaraciones que entregó el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, con respecto al paro de profesores que se mantiene por 50 días en Atacama y todo lo que lleva de fondo eh, quien en algún minuto el ministro de Atacama decía que en Atacama, Perdón el, el ministro, ministro Cataldo, de Educación
0: decía que en Atacama el
1: ministro gracias el ministro de Educación decía que en Atacama eh, no ha fallado el gobierno ha fallado el Estado esa ¿Sí? era la declaración porque que además
0: te... él apuntaba que esto viene del 2018 claro del gobierno anterior pero que no ha
1: fallado el gobierno dijo Cataldo sino que ha fallado el Estado ahora qué contestó el gobernador con respecto a esta frase El Estado tampoco se gobierna solo, el Estado no se manda solo. Hay un gobierno que conduce, que lidera, que define políticas y el gobierno tiene que asumir las responsabilidades independientemente del tiempo que va pasando y que posibilite que tengamos este problema que se evidencia ahora en el presente. Claramente hay una responsabilidad del ministerio y tiene que asumirla, le respondía entonces el gobernador de Atacama al ministro de Educación, agregando que el ministerio, el Mineduca en este caso tiene la responsabilidad de las políticas públicas en materia educacional en el país y en cada una de las regiones. Obviamente, responsabilidades más específicas de la Dirección de Educación Pública, de los servicios locales. Eso tendrá que definirlo el propio ministerio. Además, el gobernador Vargas decía que el problema educacional de la región no solo se reduce a la infraestructura, sino que también hay problemas que tienen que ver con los malos resultados, CIMSE, PAES, entre otros.
0: 1.15. Oye, también comentar lo que está pasando con la autopista AVO, con la autopista Vespucio Oriente, porque finalmente hoy día el Ministerio de Obras Públicas notificó la primera multa para esta autopista por estos problemas de filtraciones de agua y que llevó al cierre de dos de su salida. La multa eh, asciende a 1.080 UTM, que son como casi 70 millones de pesos, y, y se desglosa principalmente en dos partes. Eh, pero es la primera multa entonces que se establece. Ad- hace algunos minutos atrás la ministra de obras públicas a propósito de esta primera multa que se que se um, otorga la, a la autopista y la ministra Jessica López dejó en claro que esta es la primera, están en estudio varias otras multas más yo creo que lo que devela es la gravedad de lo que aquí ha ocurrido, el tiempo que la compañía se ha tomado en regularizar las rutas, decía eh, en una entrevista con el canal 24 horas, y también señalaba que la próxima semana se debiera saber el origen de las filtraciones, porque se generó esto sabiendo que esta autopista es relativamente nueva López también anunció que la reapertura total eh, es pronto es importante tener en cuenta que la empresa efectivamente ha avanzado y que finalmente ha hecho obras de canalización de estas aguas que surgían y las rutas eh, se han normalizado bastante lo que no han hecho todavía es autorizarles la apertura total porque ella dice que les parece que hay trabajo que todavía está pendiente eh, y hay que recuperar para tener una mayor normalidad tanto en los caminos como en los muros del túnel y ahí es cuando a consideración nuestra dice eh, tiene que tener un estándar razonable cuando ese día llegue finalmente se va a generar la apertura de todas maneras, ella enfatizaba que se ha avanzado y que están en etapas finales de que la empresa termine de mejorar eh, algunas cosas para poder proceder a la reapertura total de la autopista. Pero claro, ella explicaba que la primera multa asciende a cerca de 70 millones de pesos por el mal estado y, y las filtraciones de agua que tenía la autopista Vespucio Oriente.
1: Una de la tarde con 17 minutos, regresa este estudio, Quique Yabar para entregarnos un resumen de las principales noticias, lo que ha pasado y lo que nos va a dejar muy atentos durante este día aquí, en Túnez.
3: El Consejo Constitucional aprobó con votos de la oposición el informe de la Comisión Mixta donde estaba la eliminación de las contribuciones a la primera vivienda, la objeción de conciencia y la expulsión de migrantes en el menor tiempo posible, que son algunas de las normas que fueron aprobadas y ya confirmadas en el texto final que será plebiscitado. La votación final de todo este texto en su conjunto quedó fijada para el próximo lunes. Los diputados de la bancada de la UDI que integra la Comisión de Educación de la Cámara Baja, Sergio Bobadilla y Eduardo Cornejo, anunciaron que recurrirán al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF y a la Defensoría de la Niñez a raíz del extenso paro de los profesores en la región de Atacama, lo que ha provocado que alrededor de 30.000 estudiantes se encuentren sin poder asistir a clases en la zona. El objetivo de esto sería para que las organizaciones tomen conocimiento de la situación y para que estudien posibles acciones en contra de las autoridades que sean responsables por no garantizar el derecho a la educación de los niños tres meses de discu- Tras tres meses de discusión Anuar Que sigue Vera logró los votos necesarios en el Senado para transformarse en el próximo defensor de la niñez, cargo que está vacante desde fines de mayo de este año Recordemos que en dos oportunidades el Senado descartó a postulantes por no alcanzar los dos tercios necesarios primero a Rosario Martínez y después a Blanquita Honorato luego de meses de negociación Que sigue sí logró consenso entre los parlamentarios El Ministerio Público pidió 24 años de cárcel para los ex generales directores de Carabineros Bruno Villalobos y Gustavo González Juré y 14 para Eduardo Gordon por el uso de gastos reservados. La Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad Centro Norte comunicó el cierre de la investigación y formuló acusación en contra de los tres altos mandos de la institución probable que Miguel Crispi siga el mismo camino que yorio Jackson adelantó en Duna en Punto el diputado PPD Raúl Soto miembro de la comisión investigadora del caso Convenios tras el nuevo llamado a citación al jefe de asesores del segundo piso de la moneda el parlamentario deslizó que Crispi podría salir del cargo al igual que lo hizo el exministro de desarrollo social El jefe del Estado Mayor del Ejército de Israel, el Teniente General Jerzy Halevi, aseguró que la ofensiva terrestre sobre la Franja de Gaza se está retrasando por consideraciones estratégicas. A su vez, las milicias palestinas de la Franja continúan lanzando proyectiles a territorio israelí y este martes volvieron a sonar las las alarmas antiaéreas en el centro del país y la ciudad de Tel Aviv. El Partido Socialista Español, PSOE y la lista de izquierda radical SUMAR anunciaron hoy un acuerdo para formar gobierno de coalición progresista, un paso importante para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Ejecutivo a la espera de que se sumen también los partidos independentistas catalanes. Este acuerdo supone un paso importante en la negociación que ha hecho Sánchez, quien gobierna en coalición con la extrema izquierda desde el año 2020 para tratar de ser investido nuevamente. La Universidad Católica anunció a través de su cuenta de Twitter que abrió el proceso de ventas de entradas para el Clásico Universitario ante Universidad de Chile a jugarse el próximo sábado 11 de noviembre en el Estadio Santa Laura. De acuerdo a lo informado por el elenco estudiantil, hoy inicia la venta a socios para el próximo lunes 30 de octubre dar paso a los hinchas en general.
0: Gracias, Kike. Gracias
3: a ustedes. La transformación digital de tu empresa
1: nunca estuvo en mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida. Innovando, integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en sonda.com, Sonda, make it easy.
0: Y Creditcore Capital es un holding dedicado a la prestación de servicios financieros con presencia en Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos y Panamá. Conoce más en Creditcore Capital.com.
1: Llegamos al final de Hora en Duna, como siempre, agradeciéndole su sintonía. Están todos nuestros contenidos en Duna.cl y los invitamos a que sigan con nosotros. Ya viene Cartas Notables con Bárbara Espejo y luego Información Privilegiada. Buenas tardes.